1: A falta de acordo entre os servidores públicos federais em greve e o governo para, por fim, a paralisação iniciada em maio por melhores salários preocupa parlamentares. Tanto deputados de oposição quanto da base aliada cobram negociação, como a deputada Perpétua Almeida do PCdoB do Acre.
2: São mais de 355 mil trabalhadores em greve, de quase 30 mil categorias. Uma situação preocupante, porque para serviços importantes atrasa voos nos aeroportos, atrasa o processo de fiscalização, os portos do país estão sem fiscalização, as estradas brasileiras sem fiscalização, significa que as nossas fronteiras podem estar abertas neste momento por conta da greve da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. São centenas e centenas, milhares de estudantes parados, tendo grandes prejuízos na sua carreira profissional. Quase 30 categorias, 350 mil servidores em greve e o governo vai continuar dizendo que não vai negociar. Sentou com as universidades federais uma única vez e disse que está suspensa a negociação. Servidores que sequer foram ouvidos nas suas categorias e já estão tendo o ponto cortado. Então eu quero fazer um apelo aqui ao Ministério do Planejamento e ao Ministério da Fazenda, para que busque uma saída e uma alternativa para
1: o nosso país. Domingo Sávio, do PSDB Mineiro, critica a ação do governo.
0: Professores em greve há mais de dois meses, sendo tratados com desrespeito. E os professores já colocam de maneira clara, Dilma, a culpa é sua, porque é preciso lembrar que alguém preside esse país. Não dá para se esconder e dizer, olha, a culpa não é minha, é do ministro da Educação, do Planejamento, de A a B. Não. A responsabilidade é de quem preside, sim. Quem preside tem que orientar os seus ministros e dizer, abra o diálogo, negocie, encontre uma alternativa. Os professores estão sendo humilhados porque não há sequer diálogo. Os alunos prejudicados, o povo brasileiro todo prejudicado, e não são só os professores agora. É mais de 30, 36 a última informação que tive, categorias. Centenas de milhares de profissionais dizendo chega de humilhação de um governo que fala uma coisa e faz outra. Nós lutamos nessa casa por uma emenda no Plano Nacional de Educação. Eu fui o autor, pelo menos da primeira que protocolou no dia que a, que a comissão se instalou, propondo 10%. Para que nós cheguemos a 10% em 2022. Ninguém quer. A ferro e a fogo do dia para a noite. Uma coisa planejada, para que a educação no Brasil melhore, para que as prefeituras, os governos do Estado e o governo do federal possa, numa hora de uma greve como essa, dizer tem orçamento sim. O país prioriza a educação e pagar um salário justo e dar educação de qualidade para todos.
1: Para mílio Teixeira do PDT do Rio de Janeiro, a reivindicação é
0: justa. greve justa, é preciso que o governo. que o governo abra as negociações. É preciso que o governo faça das negociações o um instrumento de propostas efetivas para resolver esta greve, que já se prolonga por muito tempo, e greve nós já assistimos algumas, algumas longas, mas sabemos que precisa que as partes entendam que é necessário que cada qual se mova para chegar a um entendimento. O líder do PPS,
1: deputado Rubens Bueno do Paraná, propõe uma negociação permanente. Muitas dessas categorias
0: não recebem reajuste sequer para repor as perdas inflacionárias há vários anos. Por que, é que não se faz, no mínimo, a previsão orçamentária de reposição anual do que é subtraído dos salários dos servidores? com a inflação, porque este governo, que paradoxalmente teve origem nas lutas sociais e sindicais, não adota uma atitude mais séria e equânime de tratar os assuntos salariais dos funcionários públicos, instituindo órgão permanente de negociação com todos os servidores, de modo que anualmente... Todos os salários sejam corrigidos com os percentuais relativos à inflação e que as enormes distorções verificadas, principalmente com o grosso funcionalismo público, não se encaixem nas carreiras de Estado, mas que igualmente são importantes na prestação de serviços para os quais foram contratados. Você está ouvindo fatos e opiniões. O anúncio feito pela presidenta
1: Dilma Rousseff do programa de concessões para investimentos pela iniciativa privada de mais de 130 bilhões de reais em rodovias e ferrovias repercutiu em plenário. Aliados ao governo defendem as medidas. Ao classificar de privatização, o líder do PSDB, deputado Bruno Araújo de Pernambuco, faz críticas.
3: O Brasil assistiu há pouco o anúncio com 10 anos de atraso das privatizações do anúncio das privatizações concessões, como é que queiram chamar, do governo do PT. Assistiu o reconhecimento da política que vinha sendo implantada e seguida pelo governo Fernando Henrique Cardoso de não tratar o capital privado com preconceito. Quando eu falo capital privado, falo do fiteiro, falo do médio empresário, do grande empresário. Falo do cidadão que, com o resultado do seu suor, gera recursos gera capital, gera dinheiro e que poderia aportar e participar da vida do Estado brasileiro, melhorando a condição da infraestrutura. Falo, senhora presidente, da decisão, com 10 anos de atraso, de permitir, com o anúncio de hoje, que o Brasil apontasse para um caminho onde a iniciativa privada pode, com reconhecimento hoje da presidente Dilma Rousseff, Participar de algo em que o Estado brasileiro já não podia fazê-lo há muito tempo. O reconhecimento que o governo, que o Estado brasileiro, não tem mais os devidos recursos para aplicar investimentos de portos, aeroportos, rodovias, hidrovias, por uma razão muito simples. Porque paga alto, altos recursos, altos valores de juros da dívida, porque é, tem um compromisso importante com... Folha de pagamento, porque precisa priorizar a saúde, precisa priorizar a educação e porque não se planejou gastando mal e deixando de fazer investimentos importantes.
1: Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, saiu em defesa do programa.
3: A nossa presidenta Dilma lançou
4: um programa que estabelece a uma sólida construção de uma infraestrutura. O Brasil hoje é a sexta economia. E a nossa presidenta, no seu discurso, deixou muito claro a importância do investimento. E, essa semana, no, os jornais colocavam claramente que o Brasil ia ter uma safra fantástica e como escoar. Portanto, infraestrutura, tanto ferroviária, que foi há tantos anos abandonada, rodoviária, que está em estado precário aeroportuária e portuária. Desde 2007 eu acompanho o TAV, o Trem de Alta Velocidade, um trem que vai unir Campinas em São Paulo, da estação Ferroviária de Campinas, à estação ferroviária Leopoldina, que quando eu era criança, eu ia para a casa da minha avó na, na, no trezinho Maria Fumaça. Então, o Brasil tem que recuperar a sua ferrovia sim. A Europa, você viaja para todos os países de forma rápida, tranquila, pontual e acessível. E é isso que a nossa presidenta hoje implantou. E quero dizer mais, ela colocou que o Brasil como uma sexta economia precisa ter competitividade, uma logística
1: competitiva. João Caldas, do PEM de Alagoas, acredita no sucesso do plano.
5: A transnordestina, que foi anunciada mais uma vez hoje, ela foi cantada em veste e prosa pelo presidente Fernando Henrique Cardoso que também garantiu, que também autorizou, que licitou, que fez a parceria com a iniciativa privada, que não saiu do canto, que anda a passo de tartaruga e vem se arrastando. Aí o presidente Lula, idem, anunciou também a transordestina que ia começar dentro do mesmo princípio. E hoje a presidente Dilma. A notícia é boa, ela vai de Salvador, a Recife, para cortando todo o estado de Alagoas, inúmeros municípios de Alagoas, é muito importante para integrar os portos, fazer uma logística principalmente de comércio. Então nós esperamos, a notícia é muito boa, é alvissareira, Alagoas está esperando por essa obra transnordestina. Quero acreditar nos propósitos do governo.
0: Você acabou de ouvir